0: کی توجہ سے اللہ کے اپنی طرف رخ سے محروف ہو جا تو نو بات یہ ہے نماز میں نہ آسمان کی طرف دیکھے نہ دائیں بائیں دیکھے دسویں بات یہ ہے اب نماز میں کھڑا ہوا کیا پڑھے جو استفتاح کی دعائیں ہیں وہ ایک سے زیادہ ہے جو پڑھے وہ ٹھیک ہے جو دعائیں استفتاح کی آئی ہیں ان میں سے جو بھی پڑھے ٹھیک ہے ایک دعا یہ ہے جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں صبح نقل وب حمد و, و تبار اکسمک و تعال جبد وا میرے ساتھ کہتے جائیں تاکہ جو غلطی ہو اس کی بھی اصلاح ہو جائے صبح نقواہ و حمد و تبار اکسمک ولا تعال جد الہ اس کا معنی یہ ہے اے اللہ آپ پاک ہیں اپنی تعریف کے ساتھ یہ نماز کی ابتدا ہے و تبارکس مپ کا نام مبارک ہے وزا اراحا غیر رخ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اب قیام ہے تو کس کے لیے اللہ کے لیے رکو ہوگا تو کس کے لیے اللہ کے لیے سیدا ہوگا تو کس کے لیے دعا ہوگی تو کس سے وضا اراہ غیر رخ آپ کے سوا وطالج دکھ آپ کی شان دلند ہے نقل ہم حق اے اللہ آپ پاک ہیں اپنی تعریف کے ساتھ و تبار اکسمک آپ کا نام بابرکت ہے وتا ل آپ کی شان بلند و بالا ہے ولا اراغل رخ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں قیام آپ کے لیے رکو آپ کے لیے سیدہ آپ کے لیے دعا آپ سے نظر آپ کے لیے نیاز آپ کے لیے ایک اور دعا یہ ہے اللهم باعد بيني وبين خطايايا كما باعدت بين المشرك والمضرب اللهم نكني من خطايايا كما ينك الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايايا بالماء والسلج ویل اے میرے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان بندہ کھڑا ہوا اپنے رب کے حضور ابتدا کر رہا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی اے میرے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما جتنی دوری مشک اور مغرب میں اللہ میں من خطایا یا کما یونک کا سوبل من الدنس اے میرے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک فرما جس طرح سفید کپڑا گندگی سے پاک ہوتا ہے اللہ سے منختایا بلنا و سج ول اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پانی کے ساتھ برف کے ساتھ اولوں کے ساتھ دھو دے اور جب پانی برف اور اولوں سے گناہ دھوئے جائیں اللہ کی طرف سے نہ باقی رہ جائیں گے. ان دو دعاؤں سے یا ان میں سے کسی ایک دعا سے یا اور جو دعائیں ثابت ہیں ان میں سے کسی دعا کے ساتھ اپنی نماز کی ابتدا اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑے پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے میں تو کمزور ہوں اللہ کی توفیق سے مسجد میں تو آ چکا ہوں لیکن میں تنہا تو شیطان مردود کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور رب سے شیطان مردوس سے پناہ مانتا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور سورہ الفاتحہ پڑھے سورہ الفاتحہ پڑھنے کی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت بیان کی ہے صحیح مسلم میں اور حدیث کی کچھ دوسری کتابوں میں ہے حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی ان روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں من منسل سلاقن لم یکرا فیح بمل قرآن فاہیا خداجن فاہیا خدا جن فاہیا خدا جن غیر تمام جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناقص ہے نامکمل نا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا گیا انخون وارا المام ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی ان جواب میں فرماتے ہیں ایک رابحافین اب سکھ امام کے پیچھے ہو تب بھی اپنے دل میں سورہ الفاتحہ پڑھ لو اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ان سمٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الله تعلیم تو سلا تبئی و بین آبی نسف وب بیس ال حضرت ابو حریرا فرماتے ہیں میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب ابو عزت خود فرماتے قسم تو سلا بینی وبین عبدی و بینا نصفین بھی نصف اب بھی ماں سل توجہ سے سنی موتی ہیں اور موتوں کو مدینے والے نبی کے فرامین سے کیا تشوی ہو سکتی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ففٹی ففٹی ہے اللہ کا کس کے ساتھ جواب دیجیے اللہ کے ساتھ ففٹی بندے کے لیے اور ففٹی اللہ کے لیے کسم تو سزا تاب بینی وابئی نا اب کون فرما رہا ہے اللہ خود فرما دے اور میرا بندہ جو سوال کرے وہ اس کے لیے بندے کا جو ففٹی ہے اس کے ملنے کا وعدہ پہلے سے ہے اور یہ وعدہ کچا ہے یا پکا ہے؟ انتخابی وعدہ ہے انتخاب سے پہلے جنت کا نقشہ پیش کرتے ہیں اور انتخاب کے بعد سب جانتے ہیں یہ وعدہ کن کا ہے ہر رب کا ہے اور ان سے سچا وعدہ کس کا ہے وَمَنْ أَوْفَى بحدی مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پو پورا کرنے والا کون ہے کوئی ہے نعم. وَمَنْ اسدک مِنَ اللَّهِ خیرا اللہ سے سچا ارشاد کس کا ہے وَمَنْ اسدق مِنَ اللَّهِ اللہ حدیثا اللہ سے سچا فرمان کس کا ہے ان اللہ اللہ الخلف المیاد اللہ اپنے وعدہ کی خلاف وردی نہیں کرتے اللہ ان نواد اللہ حق خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کیا فرمایا پسم تو صلاح کا بئی و بین آپ بھی و لابی نا سل میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے وہ جس کا اس نے سوال کیا اب یہ تقسیم کیسے ہوئی خود ہی بیان فرمایا فعیدا قَالَ ابد الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جب بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے بندہ زمین پر نماز میں یہ کہہ رہا ہے اور عرش پر رب اس کے کہنے کا جواب عطا فرما رہا ہے کیا فرماتے ہیں ہم دنی آپ بھی رب عرش پر فرما رہے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی کال اور رحمان رحیم کال کاسن علئی آبی جب بندے نے کہا وہ بہت زیادہ رحم کرنے والے مہربان ہیں اور سوال رب جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کے مالک ہیں اور سوال رب فرماتے ہیں مجدنی آپ میرے بندے نے میری بزرگی بیان فائدہ کال ایا کا نابو و عیا کا نستا کالا تالا ہادا بینی و بینا اب بھی وے ما سال جب بندے نے کہا ایا کا نعبد صرف تیری ہی عبادت کرتے تیرے سوا نہ کسی کے لیے قیام نہ کسی کے لیے رقو نہ کسی کے لیے سیدا نہ کسی سے دعا نہ کسی کی نظر نہ کسی کی نیاز ایا کا ناب تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں و ایا کا نستعین اور تجھ ہی سے مدد کا سوال کرتے ہیں بندے نے زمین پر یہ کہا ارش پر رحمان نے فرمایا ہایا بینی و بئی نے اب جو سورہ الفاتحہ کا حصہ بندے نے پڑھا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے والی آپ بھی اور میرے بندے نے مجھ سے جس بات کا سوال کیا ہے وہ سوال پورا کیا کہ اس نے میری مدد کی درخواست کی میری طرف سے اس کی مدد کی گئی وہ مَا اب بندے نے جو سوال کیا وہ اس کو عطا کیا کہ فَإِذَا کال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم قال تعالى هذا لعبي ولعبي ما سأل جباً لنكها اهدنا الصراط المستقيم هميحد عدي جيه سیدھی راہ کی طرف سیرا تلین ان کا علیہ ان لوگوں کی راہ ان پر آپ نے انعام فرمایا غیر المغضوب عالئی نہ ان پر غضب ہوا غلطین اور نہ وہ گمراہ ہوئے بندے نے نماز میں زمین پر یہ پڑھا عرش پر رب نے یہ فرمایا ہاں والے یہ میرے بندے کے لیے ہے والے ابدی ما سال اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے وہ اس کو عطا کیا, کیا. سورہ فاتحہ کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ سورا الفاتحہ کا ہر ایک کے لیے پڑھنا ضروری ہے خطرنا نماز پڑھے خ امام ہو یا مقتدی ہو جہری نماز ہو یا سری امام اونچی آواز سے قرآد کرے یا نیچی آواز سے ہر نماز میں اور نماز کی ہر رقت میں الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے امام ابو داود رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لمن لم فاتح الكتاب فسائدہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ الفاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھا اور ایک دوسری حدیث میں ہے جس کا تفصیلی ذکر پہلے ہو چکا ہے امام مسلم رہ محلہ روایت کرتے ہیں حضرت امو را رضی اللہ تعلی ان وہ اس حدیث کے راوی ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلا تن لم كا فیحا بل قرآن فاہیا خدا جن فاہیا خدا جن غیر و تمام جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناقص ہے اس کی نماز ناتمام ہے اور ایک اور حدیث میں ہے اور وہ حدیث امام ابو داود اور امام ابن حبان راہ اللہ نے رواج کی ہے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فثقلت عليه القراءة فلما, سل... فلما سلم قال تقرؤون خلفي قلنا نعم قال فلا تفعلوا الا بام الكتاب فَإِنَّهُ لَا لِمَنْ لَمْ يَقْرَ <بِهَا> امام ابو داود اور امام ابن ابانحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی آپ پر قرع کرنا مشکل ہوا فجر کی نماز پڑھائی آپ پر قرع کا کرنا مشکل ہوا جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا تکرا خلفی تم میرے پیچھے پڑھے رہے تھے قرآن کر رہے تھے صحابہ نے عرض کی نم ہاں ہم آپ کے پیچھے کت کر رہے تھے آپ نے فرمایا فلا تفالو اللہ بل قرآن سورہ الفاتحہ کے سوا اور کوئی کت نہ کرو حدیث کون سی نماز ہے فجر کی اور فجر کی نماز میں جو امام کی قرات ہے جہری ہے یا سیری وہ یہ اونچی آواز سے امام قرات کہتا ہے آپ نے فرمایا فلا تفالو اللہ بمل کتاب سورہ الفاتحہ کے سوا اور کوئی قرات نہ کرو فلات یقرا بہا کیوں جس نے سورہ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں تو قرآ کے متعلق ایک بات یہ ہے امام مقتدی ہر ایک کے لیے ہر ایک رقت میں سورہ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے سورہ الفاتحہ کے علاوہ کیا پڑھے سورہ الفاتحہ کے علاوہ امام قرآن کریم کی تلاوت کرے اگر کوئی منفرد ہو تو وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے فکر او ماتی امین القرن قرآن کریم کی جتنی تلاوت کر سکے وہ کرے اور اگر مختدی امام کے پیچھے ہو اور امام جہری قرع کر رہا ہو تو مقتدی اس صورت میں سورہ الفاتحہ کے علاوہ اور کوئی قرع نہ کرے جس طرح کے جو حدیث ابھی پڑھی آپ آب نے کیا فرما فلاط فلو الا بل کتاب جب تم میرے پیچھے ہو تو سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھو یقرا بح جس نے سورہ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں تو سورہ الفاتحہ کے علاوہ جو باقی تلاوت ہے امام کرے اور اگر کوئی منفرد ہو وہ کرے لیکن جب امام جہری قراد کر رہا ہو تو سورہ الفاتحہ کے علاوہ کسی اور سورت کی تلاوت امام کے پیچھے نہ کرے اب سورہ الفاتحہ کے بعد تیرہویں بات جو نماز کی کیفیت کے متعلق اللہ کی توفیق سے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ امام جب سورہ الفاتحہ پڑھے والین پر پہنچے تو پھر کیا کرنا ہے پھر آمین کہنا ہے اور سورہ الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد مقتدی کا آمین کہنا اور امام کا بھی آمین کہنا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہو رہی رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا ام من المام فا ام مین فن وا فق تا مین ما الملا من و فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے زمین پر جماعت کے ساتھ کھڑے مسلمان آمین کہتے ہیں آسمانوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں زمین والوں کی آمین جب آسمان والے فرشتوں کی آمین سے مل جائے اللہ زمین پر آمین کہنے والوں کے گناہوں کو معاو کر دیتے کتنی فضیلت ہے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ الفاتحہ کی نماز جاہری میں تلاوت کرتے تو بلند آواز سے آمین کہتے امام ابن حبان رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہو رئی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کان اللہ اللہ وسلم اذا فرغ من راط ام قرآن رفع اص و آمین امام ابن حبان روایت کرتے ہیں حضرت ابو رئی رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں جب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہوئے وین پر پہنچتے اپنی آواز کو اونچا کرتے اور روفا وقال آمین وعلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو اونچا کرتے اور آمین کہ ایک دوسری حدیث میں ہے امام ترمدی رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت وائل بن خد رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اذا قال غیر المغضوب علیہم وللظالین قال آمین ومد بہا سوتہ میں نے سنا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم وللظالین پڑھتے تو آمین کہتے اور اپنی آواز کو لمبا کرتے آمین اور دوسری روایت میں ہے امام ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے وہ جہارا بےحا سوتا ہو آپ اپنی آواز کو آمین کہتے ہوئے اونچا کرتے اور سنند الکبرہ میں ہے اور راف عام بےحا سوتا آپ آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کرتے تو نماز کے متعلق تیرواں مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے سورہ الفاتحہ پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی سارے کے سارے اونچی آواز سے آمین کہ اور یہی طریقہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کا تھا امام ابن حبان بیان کرتے ہیں حضرت اطا بن ابی رباح کو بیان کرتے ہیں ادرکت میں آتعیم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في هذا المسجد اذا قال الامام ولد ظالین رفعوا اصواتهم بآمین حضرت عطا ابن ابی ربا بیان کرتے ہیں میں نے اس مسجد میں مسجد حرام میں مکہ مکرمہ میں دو سو صحابہ کو میں نے مسل حرام میں دو سو صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب امام ولزالین کہتا تو دو سو صحابہ اونچی آواز سے آمین کہتے یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی اور حضرات صحابہ اس سنت کی پابندی کرتے چودواں مسئلہ یہ ہے سورہ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہنے کے بعد اور قرآن کریم کے کسی حصے کی تلاوت کے بعد رکو میں جائے اللہ اکبر کہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو یا کندھے تک یا کانوں تک اونچا کرے اور اس بارے میں قدر تفصیل سے بعد گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے ہو چکی ہے اب رکو کیسے کرے رکو میں جانے سے پہلے ذرا توجہ کیجیے عام طور پر اس بات کی طرف بلکہ بہت سی باتوں کی طرف ہم ٹھیک توجہ نہیں دیتے رکو جانے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے کہ امام کی کے بعد کچھ وقفہ کرے سکتہ کرے اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے اور رقو میں جائے عام آئمہ کس طرح کرتے ہیں ادھر سے تیر ختم کی سانس لیے بغیر اللہ اکبر ایسے ہے کہ نہیں ان نشانیا کا حل اب اللہ اکبر ایسے ہی ہے نا بات سنت کے خلاف ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے قرآد کے بعد توقف کرے سکتا کرے ان شان اکا <الْأَبْتَر> اللہ اکبر کتنا پیارا انداز ہے وہ اچھا انداز ہے یہ یہ اچھا ہے اللہ کے نبی پیارے ہیں ان کی سنتیں پیارے ہیں کعت کے بعد توقف کرے جلدی کا ایک ہی ہے کہاں جانا ہے پرواز کر کے کہاں پہنچے گا جنت میں چلا جائے گا نماز میں جلدی کر گی دنیا میں آیا ہے کسی ہے? عبادت کے لیے آیا ہے نماز میں پہنچا ہے تو زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس کو ادا کر رہا ہے اب جلدی نہ کریں اور یہ بھی معلوم نہیں اب جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد زندگی میں کوئی اور نماز پڑھنی ہے یا یہ زندگی کی آخری نماز ہے کسی کو ہے پتہ جلدی کا ہے کہ مدینے والے کے طریقے کے مطابق ٹھیک ٹھیک اطمینان و سکون سے نماز ادا کرے کعبہ کے رب کی قسم نہ مجھے نہ آپ کو کسی کو کچھ پتا نہیں جو نماز اب پڑھے ہیں زندگی میں دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے کسی کو پتا ہو تو اپنی نماز کا ستیہناش کر لیں ہے کسی کو پتا پتا تو ہاتھ کھڑا کرے قیرات کے بعد توقف کرے سختہ کرے اور اس کے بعد رقو میں جائے اللہ اکبر کہہ کے رف الدین کر کے اب رقو میں کیا کرے اپنی, دو اپنی دونوں ہتھیریوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر اس طرح رکھے گویا کہ وہ دونوں گھٹنوں کو اپنی ہتھیریوں سے پکڑ رہا ہے اپنی دونوں ہتھیریوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو تھامے اور یہاں چھوٹی سی بات اور سمجھ لیجیے پہلے ابتدائی اسلام میں گٹنوں پہ ہاتھ نہ رکھے جاتے تھے بلکہ گٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھنے کا حکم تھا رضی اللہ تعال انہیں پہلے مسئلہ کی خبر تھی کہ دونوں ہتھیلیوں کو دونوں رانوں کے درمیان رکھنا ہے اور وہ اسی بات پر کار بند رہے اور اللہ سے امید ہے کہ ان پر اس کی وجہ سے کوئی گنا نہیں ان کو اسی بات کی خبر تھی دوسری بات کی خبر نہ تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایسا کرنے سے روک دیا ترمدی شریف میں حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کچھ لوگ کوفہ سے مدینہ طیبہ آئے اور وہ رقو میں اسی طرح ہاتھ رکھتے جس طرح عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ عنہ رکھا کرتے تھے عمر فاروق فرمانے لگے ان رکم سنت رقم فضوب رکم تمہاری یہ سنت یہ ہے کہ گٹنوں پہ اپنی ہتھیلیاں رکھو اپنی ہتھیریوں سے گٹنوں کو نماز کی حالت میں پکڑو اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کنہ نف الق فنوینا ان وز ہم پہلے ایسے ہی کرتے جس طرح کے عبداللہ اللہ نے مسعود کرتے کہ رانوں کے درمیان دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھ کر کے دونوں رانوں کے درمیان رکھتے لیکن بعد میں ہمیں اس سے روک دیا گیا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گٹنوں پر رکھیں روکوں کی حالت میں واضح بات ایک اور بات یہ ہے کہ جب دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گٹنوں پر رکھا جائے انگلیاں بند رکھے یا کھول کے رکھے جواب دیجیے کھول کے رکھیں پکڑے گا تبھی جب انگیوں کو کھولے گا انگلیاں بند ہو تو پکڑے گا سمجھا رہی ہے اور پھر رکو میں کتنی دیر ٹھہرے ایک وہ رکو ہے جو پاکستانی اور انڈین رکو ہے تیز گام چل رہی ہے یا شاعی مار چل رہی ہے ایسا رکو جس نماز میں وہ نماز اللہ کے ہاں مردود ہے اور ایسا رکو کرنے والا نماز کا چور ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم رواج کرتے ہیں حضرت انس اور ایک دوسری روایت میں ہے امام ابنبی شائبہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے آپ نے فرمایا سر قطن اللہ جی یاسر کو منسگاتے فرمایا سب سے بری چوری کرنے والا وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا کازو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فیصر کو منسلاتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں چوری کیسے کرتا آپ نے فرمایا لایتی رکو آسودہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن نہ نماز کے رکو کو پورا کرتا ہے اور نہ اس کے سیلے کو پورا کرتا ایک اور حدیث میں ہے اور اس کو امام ابو یعلا رحمہ اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں نہ رکو پورا کر رہا ہے نہ سیدا آپ نے فرمایا گا مات غ غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ نماز پڑھنے والا ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو دین محمد پہ نہیں مرا کسی اور کے دین پر مرا کتنا سنگین جرم ہے ایسے رکو اور ایسا رکو اور ایسا سعیدہ کرنا اور ایک اور حدیث میں ہے امام ابو اوانا اور امام ابو داود وہ رواج کرتے ہیں حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی ان اس کے راوی ہیں ساجدر را باہر جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لات الرجل اور ضروراہ پھر روک اے والسجود اس آدمی کی نماز ناکافی ہے اس آدمی کی نماز ناکافی ہے اس نے اپنی نماز ادا نہیں کی کس نے جس نے رکو اور, اور سیدے میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کیا جس نے رکو اور سیدہ میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کیا اس کی نماز نہ کافی تو رکو کے متعلق انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ جب اپنی ہتھیریوں کو اپنے گٹنوں پر انگیوں کو کھول کے رکھے تو اپنی پشت کو ایک دم سیدھا کرے اور سر وہ برابر ہو نہ اونچا نہ نیچا اور اس طرح کا جو رکوع ہے اپنے گھٹنوں پہ رکھے اور گھٹنوں کو تھامے ایک اور بات یہ ہے کہ رکوع میں کیا پڑے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رقو کے رکو میں پڑھنے کے لیے ایک سے زیادہ دعاؤں کا ذکر آیا ہے ان میں سے ایک دعا یہ ہے سبحان ربی العظیم میرے ساتھ مل کے کہیں سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا میں تو جھکا ہوا ہوں وہ وہ ہے انہیں جکنا نہیں میں بندے نے جکنا سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا اور یہ دعائیہ کا جمعات کم از کم تین مرتبہ کہے اور زیادہ جتنی مرتبہ کہے اتنی ہی اس کی سعادت ہے لیکن ہم میں سے بعض ایسے بدبخت بھی ہیں زیادہ کہنا تو دور کی بات وہ تین مرتبہ بھی نہیں کہے ایسے ہے جیسے آگ لگی ہو اور انہوں نے جا کے بجانا شیطان سر پہ مسلط ہو چکا ہے اور بعض بدبخت اور بد نصیب رکو میں ہیں اور گھڑی کا وقت دیکھ رہے ہیں اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو شاید اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بکواس کرتے ہیں کہ امام تو فارغ ہے ہم تو بڑے کاروباری ہیں ضانت ہے ایسے کاروبار پر جو نماز سے غافل کرے اس کاروبار میں کوئی خیر نہیں اس ملازمت میں کوئی خیر نہیں جو اللہ کی عبادت سے غافل کرے کوئی ہے خیر ملتو یہ, ملتو یہ کاروبار یہ ملازمتیں یہ تجارتیں کس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کاروبار ہے یا عبادت پما خلط الجن انس اللہ جو کچھ اور کر رہے ہیں اس لیے تاکہ اپنے اصل مشن کو پورا کر سکے عبادت کرنی ہے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے پہننا بھی ہے رہنا بھی ہے لیکن ہمارا مقصود کاروبار ملازمت تجارت زیراعت نہیں مقصود عبادت ہے اور ہم نے بات کو الٹ کر دیا ایسے ہی بات ہے کہ نہیں اور کوئی کہے تو کہتے ہیں جی بڑا مشغول رانت ہے اس شغل پر جو اللہ کی عبادت سے غافل کرے اس شغل میں کیا خیر ہوگی تو ایک دعا کیا ہے سبحان اور ربی العظیم. کم از کم تین مرتبہ اور زیادہ مرتبہ جتنا چاہے لیکن اگر امام ہو تو پھر بہت زیادہ دفعہ نہ کہے مقتدیوں کا خیال رکھے ایک اور دعا یہ ہے سب قدوس رب الملا اکا رب الروح میرے ساتھ مل کے کہیے سببو قدوس رب الملا اکا ورب الروح رب الملا اے اللہ اے ہمارے پروردگار آپ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہیں اے میرے اللہ مجھے معاف کر دیجئے صبح نقل ربنا بنا و بے ہم دکھ فری ایک چوتھی دعا, دعا یہ ہے اللہ اللہ رقعت روکات مل کے کہی میرے ساتھ شاید کسی کو یاد ہو جائے اللہ کا رقعت وبے کا آمنت و بے اسلمت خشع کا سمئی و بصاری و مخی اے اللہ میں نے آپ کے لیے رکو کیا وابے کا آمنس اور میں آپ کے ساتھ ایمان لایا وابے کا اور میں آپ کے لیے مسلمان ہوا آپ کے لیے میرے کان میری آنکھیں میرا دماغ میری ہڈیاں اور میرے پٹھے ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آجز ہو چکی ہیں کتنی پیاری دعائیں چاہے تو پہلی دعا پڑے دوسری پڑے تیسری پڑے چوتھی پڑھے یا ساری پڑے اور جتنا زیادہ رکو میں ان دعاؤں کو پڑھے گا اتنا ہی اس کے لیے نفع اور خیر ہے کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ رقو کی حالت میں قرآن کریم کی تجاوت نہیں کرنی قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں رکو کی حالت میں ان کو نہیں پڑنا ترمدی شریف میں حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان وہ فرماتے ہیں نہن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رات القرآن پھر رکو نب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوں میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع فرمایا اور یہاں رک جائیے قرآن کریم کی تلاوت اچھی بات ہے یا بری بات ہے لیکن جو شخص رقو کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرے اسے ثواب ہوگا یا گنا اچھی درہ سوچ کے جواب دیجیے کیوں گنا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے ویسے ہی درست اپنی مرضی نہیں چلتی جس نے اپنی مرضی چلانی ہے وہ کسی اور دین میں چلا جائے دین اسلام میں چلتی ہے تو کس کی یا عرش والے رب کی یا مدینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکو میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی ایک بات تو یہ ہے اور وہ پہلے گزر چکی ہے تفصیل سے روکوں سے جب کھڑے ہونا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک بلند کرنا ہے جس کو رق الیدین کہتے ہیں اوما کے متعلق ایک اور بات یہ ہے اس قیام میں بالکل سیدھے کھڑا ہونا ہے وہ طریقہ جو کچھ لوگوں میں موجود ہے رکوں سے اٹھے اور فوراً نیچے گر گئے یہ طریقہ غلط ہے امام احمد اور امام تبرانی اوراہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت تلک بن علی الحنفی رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلح فرماتے ہیں لا ينظر الله الى الا عبد لا لاقی صلبه بین روکو وسجودها اللہ اس بندے کی نماز کی طرف نہیں دیکھتے جو رقو اور سعدے کے درمیان قیام میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا جو بندہ رقو اور سیدے کے درمیان قیام میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا اللہ اس کی نماز کو نہیں دیکھتا اور یہ کون سا قیام ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں امت کی کیا رہنمائی فرمائی ہے توجہ سے سنیے اور اس بات کو اپنے سینوں پر نقش کیجئے اور اپنے گھروں میں بھی جا کے بتلائیے لا یونز اللہ الى الا عبد لا یوقی صلبه بين بہو وسجودها اللہ اس بندے کی نماز کو نہیں دیکھتے جو بندہ روقو اور سیدے کے درمیانی قیام میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا اور جب اللہ اس نماز کو دیکھیں گے ہی نہ تو کیا وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگی فریدا ادا ہوگا اس نماز پہ ثواب ملے گا اس سے پہلے کل قیامت کے دن ہمارا کھاتا ایسی نماز کی وجہ سے نماز کی نیکی سے خالی ہو ابھی سے نماز کی اصلاح کر اس قیام کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ اس قیام میں قوما میں کیا دعا پڑنی ہے اس قوما میں ایک سے زیادہ دعاؤں کا ذکر احادیث شریفہ میں آیا ہے ایک یہ ہے جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے مقتدی بھی سمی اللہ عمن حمیدہ کہے اور اس کے بعد کہے ربنا لکل حمد اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے میرے ساتھ مل کے کہیے ربنا لکل حمد اے ہمارے رب ساری تعریف آپ ہی کے لیے اور بعد روایات میں یہ بھی ہے ربنا ولک الحمد اے ہمارے رب اور آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے اور بعد روایات میں یہ بھی ہے اللہ ربنا الق الحمد اے اللہ اے ہمارے رب ساری تعریف آپ ہی کے لیے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے رب نوکل ہمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اے ہمارے رب اور آپ کے یہ ساری تعریف ہے بہت زیادہ تعریف پاک اور بہت زیادہ اس کے علاوہ کچھ اور دعاؤں کا بھی ذکر ہے اب ایک اور بات یہ ہے کہ قومہ کی حالت میں ان دعاؤں کے پڑھنے سے کیا ملتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی ان روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدا فکول اللہ مبن الق الحمت من وا فکا کل کو اکا غف الحما تقدم من زنبه ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام سمی اللہ من حمیدا کہے تو تم کہو اللہم ربنا ربنکل حمد اے اللہ اے ہمارے رب ساری تعریف آپ ہی کے لیے اور اس کہنے سے کیا ملے گا فرمایا فن ہوں من واپ کا کول ہوں کول ملا اکا غف رقدم امن جب بندہ قومہ میں زمین پر یہ الفاظ کہتا ہے آسمان پر فرشتے بھی کہتے اور فرمایا جس کا یہ الفاظ کا کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جائے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی سعادت ہے اور ہمارے جو بھائی سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوتے وہ اس سعادت کو کیسے پائیں گے اور دوسری دعا ربنا ولک الحمد ہمدن کثیرن قیبن مبارک فی اس کی کیا فضیلت ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت رفا بن رافع رضی اللہ تعالی ان کو کرتے ہیں فرماتے ہیں کل نسلی وارا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم سہ من رقا کال سم اللہ حمیدہ حضرت رفع بیان کرتے ہیں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سر مبارک کو روکوں سے اٹھایا تو آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے اس کی بات کو سن لیا جس نے اللہ کی تعریف پیار کی فقال اور ایک اور ابنا ولاقل ہمدن کثیرن طیبن مبارکن فی آپ کے پیچھے جو نمازی تھے ان میں سے ایک نے کہا ربنا ولاقل ہنک اے ہمارے رب ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہمدن کثیرہ بہت زیادہ تعریف طیبن صاف مبارکن فی بابرکت فلم بند صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے کال من متخل ونفا آپ نے فرمایا ابھی ابھی نماز میں یہ دعا کس نے پڑھی انا اس دعا کے پڑھنے والے ساتھی نے عرض کی میں نے پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائے تو بز اتم و سلاسی ن ملکا رائے تو بز اتم و سلاسی ملکم یب تھو نا اول ارشاد فرمایا میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا وہ آپس میں مقابلہ کر رہے تھے اس دعا کو ان میں سے پہلے تحریر کون کرتا کتنی بڑی بات خاکی بندہ وہ یہ الفاظ ادا کریں اور تیس سے زیادہ فرشتے ان الفاظ کو تحریر کرنے میں آپس میں مقابلہ کریں اور جو شخص یہ الفاظ بولے اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت کتنی بلند و بالا ہو میرے ساتھ مل کے اس دعا کو کہیے تاکہ جس کو یاد نہیں یاد ہو جائے اور جسے کچی پکی ہے اسے پکی ہو جائے اور اب الحمد حمدا كثيرا طيبا طيبا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه طيبا ربنا ولك الحمد ربنا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ان کے علاوہ کچھ اور دعاؤں کا بھی ذکر ہے انہی دعاؤں پر اتفاق کرتے اب قومی کے بعد سیدہ کے لیے جانا ہے زمین پر پہلے گٹنوں کو لگائے یا ہاتھوں کو اس بارے میں ایک سے زیادہ احادیث شریفہ حدیث کی کتابوں میں آئی ہے جو بات افضل ہے وہ یہ ہے کہ جب قوما سے سیدہ کے لیے جائے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو لگائے اور پھر اس کے بعد اپنے گٹنوں کو لگائے امام ابو داؤد امام نسائی امام دارمی وہ روایت کرتے حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی ان وہ اس حدیث کے راوی ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدم فلا یب رخ کما یب رخ دے ہے قبل رخ ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی سیدے کا ارادہ کرے اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ کیا کرے ول یادا یا دئی قبل رخ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گٹنوں سے پہلے زمین پر لگائے امام نسائی امام دارمی اور اللہ رواج کرتے ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا سجاد کم فضا یب رخماخ الدائی وضا یا دئی ہی قبل رخ جب تم میں سے کوئی سیدے کا ارادہ کرے اونٹ کی طرح نہ بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اپنے گٹنوں سے پہلے رکھے ایک دوسری حدیث میں ہے امام حاکم رحم اللہ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کانا صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد جدا یادا قبل رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدا کرتے تو اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنے گٹنوں سے پہلے زمین پر رکھتے بعض احادیث میں گٹنے رکھنے کا پہلے ذکر بھی آیا ہے لیکن بعض محدثین نے بیان کیا ہے کہ وہ احادیث ضعیفہ ہیں نماز تو دونوں طرح درست ہے لیکن افضل بات یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کو رکھے پھر گھٹنوں کو رکھے اب اس کے بعد بات ہے سیدے کی سیدا کس طرح کرے اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات نماز کے متعلق امت کو سمجھائے بغیر نہیں چھوڑا صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ ابن نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مرت ان اسد آیا سب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سیدا کروں کون فرما رہا ہے جواب دیجیے نبی قریب پیچھے سے آواز نہیں آ رہی نبی قریب سسم اور انہیں حکم دینے والے کون ہیں ارش وال رب کیا حکم دیا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سات ہڈیوں پر سیدا کروں اور وہ کون کون ہیں اپنی انگلوں پہ ذرا گنتے جائیے ادل جب ودین رقب بتن و اطرافل قدم نمبر ایک پیشانی پر نمبر دو اور تین دونوں ہاتھوں پر نمبر چار اور پانچ دونوں گٹنوں پر اور نمبر چھ اور سات دونوں قدموں کی انگلوں کے کناروں پر و اطرافل قدمعین دونوں قدموں کی انگلوں کے کناروں پر یہ سات آزا سیدا کریں تو سیدہ ہوتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی انف سیدا میں شریک نہ ہو سیدا پورا ہے یا نامکمل ہے اور یہ جو جبہ ہے پیشانی سوال یہ ہے ناک اوپر ہے یا نیچے جائے کیوں جی بہت سے ساتھیوں کے ناک اوپر ہی رہتے ہیں اور بدبخت ہے وہ جس نے اپنے ناک کو اپنے رب کے روبرو سیدے میں نہ گرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشانی کا ذکر فرمایا تو آپ نے اپنی جبین اپنی پیشانی اور اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا یہ دو مل جائیں تو ایک عضو پورا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سات آزا ہیں کون کون سے نمبر ایک پیشانی اور پیشانی میں دو چیزیں ہیں آپ سب نے خود بیان کر دیا ایک پیشانی اور دوسرا ناک اور دوسرے دو دونوں ہاتھ اور اس کے بعد دونوں گھٹنے دونوں گوڈے اور اس کے بعد دونوں قدموں کی انگلیاں اور سیدہ کے متعلق اسی حدیث پاک میں یہ بات بھی فرمائی وانک فک اس بشار <وَشَّعَر> سیدہ کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو اور اپنے بالوں کو نہ سمیتے اللہ وآلہ. کیا ہم میں سے بہت سے ایسے نہیں سیدا کرنے سے پہلے کس طرح احتیاط کرتے ہیں کپڑے سیدھے کرتے ہیں اور کچھ ساتھی بالوں کی حفاظت کرتے ہیں کہیں بال بگڑ نہ جائے یہ سیدے کے آداب کے منافی ہے تو کیا کرنے کے لیے آیا ہے اللہ کے روبرو جھکنے کے لیے آیا ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہے آزی کے لیے آیا ہے سیدا ریز ہونے کے لیے آ رہا ہے اب بالوں کو سدھارنا کپڑوں کو سنبھالنا یہ کس لیے فرمایا ولا نک پت فیا ولا نک سیا بوشار کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں ان کو سمیٹے نہیں جھکنے دیں ان کو بھی کائنات کے مالک اللہ کے لیے ایزالم جب جبین جھک رہی ہے تو تیرے کپڑے تیری زبین سے زیادہ قیمتی اور سیدے کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدا کرتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر اعتماد کرتے اچھی طرح زمین پہ لگاتے بات ساتھی سیدا کرتے ہیں ایسے, ایسے ہتھیلیاں رکھتے ہیں کہ نہیں کیا بات ہے اصل میں مصیبت میں پھنسے ہیں کب چھٹی ہو تو بھاگے بے اطمینانی کی بات ہے نیا آتا مدو آلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیریوں کو جگاتے و سوت اور کھولتے وم آپ اپنی دونوں ہتھیریوں کی انگلیوں کو ملا کے رکھتے اچھی طرح سمجھ لیجیے وہ یو قبل اور ان کا رخ قبلہ کی طرف کرتے اللہ اکبر اور اللہ کی تعداد رحمتیں ہوں مدینے والے کے ساتھیوں پر بھی کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کی نماز کو محفوظ رکھا اور امت تک پہنچایا احمد اللہ کی لا تعداد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ہتھیلیاں کہاں رکھے اپنے گٹنوں کے پاس رکھے رکھتے ہیں لوگ کے نہیں ہتھیلیوں کو رکھنا ہے کان الحما حزب من کبئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیریوں کو اپنے کندھوں کے مقابلے میں رکھتے اور بساوک کانوں کے مقابلے میں رکھتے آگے کر کے ہتھیریوں کو رکھنا ہے اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے وکانا مکھ نو انفہ جب ہتہ مر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک مبارک کو اور اپنی پیشانی کو زمین پر اچھی طرح لگاتے میری اور آپ کی ناک میری اور آپ کی پیشانی ان کے ناک اور پیشانی سے زیادہ عزت والی ہے وہ خوب اچھی طرح اپنے ناک اور اپنی پیشانی کو زمین پر لگاتے اور لگائے تو وہ جو اطمینان سے نماز پڑھنا چاہے جو مصیبت سمجھ کے پھینک کے جانا چاہے وہ ناک اور پیشانی کب لگائے گا اور ایک اور بات جو حدیث سے پاک میں آپ کے سیدے کی کیفیت کے متعلق آئی ہے کان یو مکھ کے اطراف قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گٹوں کو اور اپنی انگلوں کو قدموں کی انگلوں کے کناروں کو اچھی طرح زمین میں گاڑتے تیزی اور جلدی نہ کرتے بے اطراف آسا بے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے کناروں کا رخ قبلہ کی طرف کرتے ہیں بات سمجھ میں آئی ہے اس لیے کی طرف ان کا رخ ہو سات ایسا وہاں کرتے بجائے اس طرح ہونے کے یا اس طرح ہونے کے اس طرح اور ذرا بھائیوں غور کرو جو شخص اتنے احتمام سے سیدا کرے اس کے سعدوں میں اطمینان ہوگا کہ نہیں وہ باغم باغ وہ بچے ہیں نا جب کھیل دیں آپس میں ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے اس طرح کی تو ہماری نمازیں ہیں جیسے کوئی پیچھے سے پکڑنا چاہتا اور ہم آگے سے نکلنا چاہتے جب یہ ساری باتیں پوری ہوں گی نماز میں اطمینان آئے گا یا نہ آئے گا اور جب نماز میں اطمینان آئے گا تو اللہ سے ہمارا رابطہ ہوگا یا نہ ہوگا فریادیں سنی جائیں گی مصیبتیں دور ہوں گی غم دکھ نہ رہیں گے لیکن تب ہے جب ہم اللہ سے رابطہ کریں اور رابطہ کریں نماز میں اطمینان سے نماز میں خوشبو سے نماز کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ادا کریں اور سجدے میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو کلائیاں ہیں ان کو کیسے رکھنا ہے بعض لوگ کتوں کی طرح کگائیوں کو بچھا کے زمین پر رکھتے ہیں بڑے کمزور بڑے لاغر کگائیوں کا اٹھانا ایسے ہے جیسے پہاڑ اٹھانا اور ابھی نماز سے فارغ ہوں انتہائی ایکٹو نماز میں آئے تو مردنی چھاپو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کتنی رہنمائی فرمائی امام بخاری امام مسلم اور محمود روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوف السجود ولاب ست اہد امد امبسا تھل <الْخلط> کل فرمایا سیدوں میں سیدھے ہو جاؤ ٹھیک سیدا کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنی کلائیوں کو سیدے میں اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا اپنی کلائیوں کو پھیلا کر بیٹھتا کتنی سنگین تشبیح ہے اب جو نماز میں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے اسے یہ حدیث پاک اپنے سامنے رکھنی چاہیے نماز پڑھتے ہوئے مدینے والے کی اقتداء کرنی ہے یا کتے کی پیروی کرنی ہے بات سمجھانے میں کوئی پرسر اٹھا تو نہیں رکھے فرمایا اٹدیوں السجود سیدے میں سیدھے ہو جاؤ ٹھیک سجدہ کرو ولا یبس احد کم درا آئی امبا تم میں سے کوئی شخص اپنی کھلایوں کو اس طرح نہ پھیلائے جس طرح کتا پھیلاتا ہے اور ایک اور حدیث نے فرمایا امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت برا بن اور رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد فذا کفیک ورفا مرف جب تئیدا کرے تو زمین پر کیا رکھ اپنی ہتھیوں کو رکھ اور فرمایا اپنی کونوں کو اٹھا کے رکھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کونوں کو کیا کرنا ہے اٹھانا ہے اور ہتھیوں کو رکھنا اتنی وضاحت سے بات امت کو سمجھائی سیدہ کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ سیدے میں کہنا کیا ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدے میں ایک سے زیادہ دعائیں پڑھنا ثابت ہے ان میں سے ایک دعا یہ ہے سبحان ربی اللہ پاک ہے میرا رب بلند دوبارہ سبحان ربی اللہ ایک دوسری دعا ہے سبوح قدوس رب الما ورب الرو بہت پاک ہے بہت مقدس ہے فرشتوں کا رب جبریل کا رب مل کے میرے ساتھ کہہ لیجیے سبوح ہن ودوسن رب الملائكه ورب الروح سبوغن ودوسن رب الملائكه ورب الروح سبوغن ودوسن رب الملائكه ورب الروح جو سیدے میں آحدر صلی اللہ وسلم سے پڑھنی ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان کل ربنا سبحان کل ربنا نبی حمد اغفر فر اے اللہ اے ہمارے رب آپ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہیں اور اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے کتنی پیاری دعا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حرا ردی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدے میں یہ دعا پڑھا کرتے اللہ پھر بھی زمبی کلر ہو دکا ہو جل اول ہوں و آخر ہوتا ہوں اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے گناہوں کو بھی پہلے گناہوں کو بھی پچھلے گناہوں کو بھی ظاہری گناہوں کو بھی مخفی گنا کو بھی میرے ساتھ مل کے یہ دعا کہہ لیجیے اللہ مغفرلی اللہ مغفرلی زمبی کلر ہو دکا ہو اجزا ہوں وأوله وآخره وعلى نيته وسره اللهم اغفر لي زمي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلى نيته وسره اور سیدے کے بعد پھر اٹھنا ہے دو سعیدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے ایک طریقہ وہ ہے جو بہت سے ساتھیوں کا ادھر سے اٹھے ادھر سے گر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا حدی سے پاک میں ہے ن صلی اللہ علیہ وسلم یتم ہت یا کل عظم الا مو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے بیٹھتے یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک کی ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی اب سچ کہیے بہت سے ساتھی جب اٹھتے ہی گرتے ہیں ان کے آزاد ان کے صحیح مقام پہ آتے ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے انہیں اس بات سے دشمنی ہو کہ اگر آزاد ٹھیک جگہ پہ آ گئے تو شاید سمجھتے ہیں نماز باطل ہو جائے خوب یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحیح دیر سے اٹھتے اس طرح اطمینان سے بیٹھتے کہ آپ کے جسم کی ہر ہڈی اپنے اصل مقام پہ آ جاتے اور کتنی دیر بیٹھتے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کا صلی اللہ علیہ وسلم یوتی زحا حتہ تکو نا قریبم من سعیدتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر دو سیدوں کے درمیان بیٹھتے جتنی دیر آپ سعیدے کی حالت میں سرف کرتے جتنی دیر سیدا کرتے اتنی دیر دو سیدوں کے درمیان بیٹھتے اور بعض روایات میں ہے آپ اتنی دیر بیٹھتے کہ بساؤقات مقتدیوں کو خیال ہوتا کہ شاید آپ بھول گئے اچھا جب بیٹھتے تو کیا کہتے اللہ سے دعائیں کرتے کیا دعا کرتے اللہ مغفر بھی ورمنی واہدے وافنی ور اور کتنی پیاری ہے یہ دعا اس کا ترجمہ سنیے اللہ فر اے میرے اللہ مجھے معاف فرما دے ور اور مجھ پر رحم فرما دے واہدے اور مجھے ہدایت دے دے وعاف اور مجھے عافیت عطا فرما و اور مجھے رزق عطا فرما اور جس کو یہ پانچوں باتیں مل جائیں پھر کوئی محتاجی رہ جائے نمبر ایک گناہ معاف گناہوں کی معافی کا سوال ہے نمبر دو رب کی رحمت کا سوال نمبر تین رب سے ہدائت کا سوال نمبر چار رب سے عافیت کا سوال اور نمبر پانچ رب سے رزق کا سوال میرے ساتھ مل کے کہیے تاکہ دعا یاد ہو جائے اللہ مغ پھر بھی ور ہم وعافنی واہ دینی واہ آفینی و دکھنی اللہ پھر بھی ورمنی واہ دینی واہ اور بساؤ کار آپ یہ دعا بھی کرتے رب اب بے گر اور اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کہ اور ذرا اس پر بھی توجہ کیجیے گناہوں کی معافی کا کتنا سوال کیا جاتا ہے نماز میں جو دعا استفتا ابتدا میں بیان کی گئی اللہ باعد بینی و بین خطایا آیا پھر روکو میں پھر سیدے میں پھر اب دونوں سعیدوں کے درمیان بار بار اللہ سے گناوں